0: U dalšího pokračování podcastu Zbytečná válka vás vítá redaktor novinek Alex Švamberg. Mým hostem je bezpečnostní analytik Milan Mikulecký a budeme se věnovat aktuální situaci na Ukrajině, kde došlo k několika významným změnám. Ovládnutí Chersonu a vlastně celé západní části břehu řeky Dněpr. Další částí, která si poutá největší pozornost, jsou bezprecedentní raketové útoky na ukrajinskou infrastrukturu, přičemž zničeno ji je už podle ukrajinských zdrojů asi 50 a s blackoutami se má počítat až někde do března do dubna. Připomíná jí tyto útoky trošičku to, co vždycky Sověti velmi odsuzovali, a to byly americké útoky na přehrady na konci korejské války, aby se donutili severokorejci jednat nebo podobný. Případ byl i z větnamské války, kde také američané, aby donutili Větnamskou demokratickou republiku jednat, tak zintenzívnili vždycky bombardování a Sověti to odsuzovali s tím, že američané se snaží vybombardovat tyto země do doby kamenné. Nyní, jak je vidno, jim to nedělá žádné problémy. Má vůbec vlastně takovéto bombardování infrastruktury nějaký význam, kromě toho, že způsobuje utrpení civilistů?
1: Pokud by šlo o bombardování infrastruktury, přesné bombardování, tak jako známe právě z těch kampaní, které byly vedené spojenými státy nebo koalicemi, které vedly spojené státy v minulosti, tak to určitě význam má, protože to má zásadní dopad na schopnost toho protivníka doplňovat svoje ztráty na bojišti, přisouvat na bojiště čerstvé síly, čerstvou techniku a vlastně to, co pohání dnešní války, to znamená pohonné hmoty, a podobně. To má význam i ten ruský způsob, ale tady musíme rozlišit poměrně zásadně, že ten ruský způsob je odlišný. Ten ruský způsob se spíš blíží tomu, co jsme znali z dob druhé světové války, kdy to bylo dané, spíš tím, jaké technologie měli spojenci k dispozici. To znamená, že tehdy nějaké extra přesné bombardování bylo spíš s božným přáním než realitou. Ano, i v té koreji to bylo do jisté
0: míry v řadě případů ještě takto.
1: Ano, ale pokud se budeme bavit třeba o válce ve Větnamu, tak tam naopak američané pokud utrpěli nějaké ztráty, tak většinou byly způsobené tím, že americké ozbrojené síly museli často dodržovat celou řadu stupidních politických omezení, které dostali ne ze strany protivníka, ale od svých vlastních demokraticky zvolených vládců. A američané prostě celá řada útoků, které spojené státy letecky podnikly proti komunistickému severnímu Větnamu, tak byly jak přes kopírák, probíhaly prostě ve stejných časech, po stejných trasách. Američané se nesměli bránit proti protiletecké střelby, pokud byla vedena z obydlených oblastí a podobně, což samozřejmě komunisté zneužívali. Jsou to dvě naprosto naprosto neporovnatelné věci. I když jako prvoplánově na první laický pohled by někdo mohl říct, dělají to stejné, zdaleka ne. Ty americké údery vždycky měly nějaká pravidla, vždycky byly směřované přesně, cíleně a tak, aby se maximálně předešlo civilním ztrátám. Což neznamená, že k ním někdy nemůže dojít, ale jednalo se spíš o nehodu a náhodu, a promile procent, zatímco u těch ruských útoků. Tam mám spíš pocit, že se jedná o náhodu, když se jim podaří trefit tu kritickou infrastrukturu. A v naprosté většině ty ruské útoky jsou skutečně teroristické útoky, které mají za úkol zastrašit to domácí obyvatelstvo tak, aby působilo vlastně na politiky, aby tu válku co nejdříve ukončili. To znamená návrat k dohetově doktríně, která prostě nefungovala ani za druhé světové války, ani v žádném dalším konfliktu, která vlastně měla vést k tomu, že obyvatelstvo, které bude demoralizované právě tím neustálým bombardováním donutí své vlastní vládce k tomu, aby požádali o vyjednávání o příměří. Nepodařilo se to Němcům během bitvy o Británii, nepodařilo se to ani spojencům během bombardovací ofenzivy proti Německu. Ano, způsobí to citelné ztráty, ale nikdy to nevedlo k tomu cíli, aby to zlomilo morálku toho obyvatelstva. Buď ho to naopak ještě víc naštve, a nebo to obyvatelstvo otupí a bere to jako něco prostě daného, co není možné ovlivnit. To, co vidíme v tuhle chvíli během té války na Ukrajině, tak ano, Ukrajině to způsobuje problémy. Způsobují to problémy nejenom v tom, že její energetická sítě je vystavená extrémní zátěži. Těžko může obhospodařovat průmysl, který Ukrajina potřebuje, kritickou infrastrukturu vchodu. Těžko může zároveň udržovat vchodu strukturu přenosu elektrických energií pro obyvatelstvo a pro jeho, ono se to těžko říká během války, ale jakž takž normální život v jejich domovech. Ale i drasticky to omezuje schopnosti Ukrajiny exportovat elektřinu, protože málo o tom mluvíme, ale Ukrajina, jeden z jejich velkých exportních artiklů před válkou, byl právě export elektrické energie směrem na západ. A pokud by se jednoho dne podařilo, a ono se to podaří, vyhnat ruské okupanty z ukrajinského území, tak kromě toho, že Ukrajina má na svém území celou řadu nerostů, které jsou pro Evropu do budoucna důležité, a to včetně energetických, to znamená včetně plynu, tak elektrická energie z jaderných elektráren na území Ukrajiny může být významný exportní artikl Ukrajiny do budoucna.
0: Dá se vlastně těm raketovým útokům nějakým způsobem bránit tak, aby neměly tak velké účinky, protože sice ukrajinské ministerstvo obrany vždycky oznámí, kolik desítek střel se střelilo, ale přesto ty škody na těch energetických objektech značně narůstají. Dá se přitom množství těch střel a dronů a pravděpodobně i klamných cílů, které se vypalují, zabránit více těm škodám, než se to děje?
1: Já jsem přesvědčený o tom, že Ukrajinci dělají všechno, co umí. To znamená, s těmi silami a prostředky, které má Ukrajina k dispozici dnes, toho mnoho mnoho víc možné udělat není. Ono i Rusové se od začátku války poučili. To znamená, že od nějakých těch kontinuálních útoků jednotlivými střelami Rusové přešli k tomu, že se snaží tu ukrajinskou obranu zahltit. To znamená, že nyní je to tak, že v jednom okamžiku se snaží vypálit maximum, ať už střel s plochou dráhou letu, raket, dronů, tak, aby zahltili tu obranu a ta nevěděla, na co se má soustředit dřív. ostatně těžko najdeme na světě jakýkoliv systém, který by byl stoprocentně účinný. A který by se nedal přehltit? Já nerad říkám, já jsem vám to říkal, ale možná když si vzpomeneš, když jsme tady seděli někdy druhý měsíc té války a ty si se ptal, co by Ukrajině nejvíc pomohlo, tak já jsem říkal prostě to, co je Nutné teď řešit je protivzdušná a protiraketová obrana. A stejně tak to říkám i když se mě lidé ptají, co chybí České republice, tak stejně tak říkám, Česká republika nemá zajištěnou protiraketovou obranu a ani do budoucna mít nebude. Protože současné akvizice Ministerstva obrany směřují pouze k protivzdušné obraně. To znamená, i ty systémy izraelské Spider, které očekáváme na pětě, tak nebudou schopné působit proti raketám. Uh, Myslím si, že tady máme všichni velkou mezeru. Těch systémů je dneska na trhu nedostatek. Po skončení studené války ten vývoj skutečně intenzivně pokračoval v tom svobodném světě pouze v Izraeli a ve Spojených státech. Tady u nás poměrně usnul. Kromě samozřejmě několika výjimek, jako je systém na SAMS, což je, ale zase je to nejenom norský, ale i americký projekt, takže dá se říct, že kromě Spojených států a Izraele uh, není moc, kde brát. Uh, to, co jsem říkal a k čemu se vracím, je to, že bych si uměl představit, že právě po těch barbarských útocích, které jsme viděli v těch uplynulých týdnech, by mohl přijít ten krok vyhlášení nějaké bezletové zóny nad západním územím Ukrajiny. Mohl by to být nějaký pruh území, který by byl v dosahu protiraketových střel, které by byly umístěny ty odpalovací zařízení těch interceptorů na našem aliančním území, to znamená na území Polska, Slovenska, Rumunska, s Maďarama bohužel asi počítat, evidentně už nemůžeme vůbec v ničem, ale minimálně na území těchto zemí. Protože ten zájem je velice snadno odůvodnitelný. Poté, co dopadla raketa na polské území a zabila tam dva polské občany, tak my nemůžeme tu protiraketovou obranu soustředit přesně podle čáry na mapě. My musíme působit i proti těm raketám, které teprve přilítají směrem k nám, domnívám se, že ukrajinská vláda by neměla námitek, že budou rusové brblat, rusové budou brblat, i kdyby si měli něco vymyslet, což si neustále vymýšlejí, takže to bych nebral v potaz, ale bral bych to jako ochranu nás, před dvěma věcma. To znamená, jedna je přímé ohrožení, ať už raketama ruskýma, nebo proti raketama ukrajinskýma, která, které mohou někdy selhat a dopadnout na naše území. A jednak ochrana před masivní uprchlickou vlnou z území Ukrajiny, kterou si myslím, že Rusko se snaží těmito útoky vyvolat. A která by mohla v té situaci, která na území členských zemí Evropské unie je, v souvislosti s masivní nelegální migrací z Afriky a z Blízkého východu, v souvislosti s rostoucími cenami energií, s rostoucí inflací a podobně, tak by mohla vyvolat velký tlak na evropské politiky, minimálně v některých zemích, aby se snažili tu válku ukončit i za cenu toho, že budou obětovat ukrajinské území.
0: Teď je tady samozřejmě ta otázka té rakety, která dopadla v převodově, kde zatím probíhá vyšetřování, ale pravděpodobně asi se ukáže, že zřejmě šlo o Ukrajinci vypálenou raketu. I když je otázka, proč vlastně to vyšetřování není ještě společné tedy i s těmi Ukrajinci a jak se na toto vlastně můžeme dívat.
1: Já si umím představit celou řadu důvodů, proč to vyšetřování není společné. Prostě Polsko má nějaké zákony, je to země, která zákony dodržuje, ať eurokomisařka Jourová říká, co chce. Takže myslím, že pokud jsou nějaká pravidla, tak se Poláci snaží dodržovat. Na druhou stranu Poláci jsou maximálně otevření a záleží skutečně na nich, pokud umožní nějaký přístup, ať už komukoliv dalšímu, kromě Ukrajinců, Spojeným státům, Severoatlantické alianci, to je skutečně na nich, aby se účastnil jako pozorovatel toho vyšetřování. Ale umím si skutečně představit celou řadu zákonných důvodů, proč není možné, aby někdo se účastnil přímo toho vyšetřování jako vyšetřovatel. Já myslím, že Polsko projevilo od začátku války mnohem víc prozíravosti než celá řada tzv. starých členských zemí, jako je Německo nebo Francie. Polsko projevilo mnohem větší ochotu Ukrajině pomáhat a myslím, že Polsko naprosto jednoznačně řeklo, že i kdyby ta raketa byla ukrajinská, tak ty civilisty mají na svědomí rusové a to je něco, co bych okamžitě podepsal. Nebýt ruské agrese proti Ukrajině nezemřelo by mnoho lidí, včetně těch dvou nešťastníků v Polsku.
0: Což opět vede k tomu, že ty původní plány Kijeva a tlak Kijeva na vyhlášení bezletové zóny nad západní Ukrajinou nebyly milné.
1: Ano, souhlasím s tím sám jsem to navrhoval, sám to říkám dlouhodobě umím si představit, že bychom mohli vyhlásit bezletovou zónu minimálně nad polovinou Ukrajiny prostě Rusům do toho nic není a právě po těchto událostech, kdy rakety dopadají nejenom na území členských zemích NATO, to znamená v Polsku ale rakety a tentokrát skutečně prokazatelně ruské dopadly i na území Moldávie což je země, která je v tom konfliktu naprosto neutrální, přestože Rusko se snaží Moldávii do té války zatáhnout. To je celá řada důvodů, proč bychom zasáhnout mohli. V minulosti členské země NATO nebo země Evropské unie zasahovaly v mnohem geograficky, mnohem vzdálenějších částech světa. Na základě mnohem menších prohřešků, než to, co se dnes děje na Ukrajině. Když si srovnám tu záminku, proč Francie, která následně do toho zatáhla celou řadu dalších zemí, intervenovala v Libii a porovnám to s tím, co se děje na Ukrajině no tak to už by dávno francouzi měli operovat nejenom nad územím Ukrajiny, ale i nad vzdušným prostorem Ruska, pokud by měřili stejným metrem. Akorát, že v případě Libie tam asi Francii byla vedena jinými než ušlechtilými zájmy, ale asi nemá cenu se a, a, rýpat ve starých ranách. A
0: samozřejmě taky jaksi libijské síly byly o něco slabší než ty ruské.
1: Tohle to už si dneska skoro ani nejsem jistý, protože po tom, co Rusové předvádí... Myslím z toho počátku. To, co co Rusové předvádí na na bojišti, je skutečně velká tragédie. A díky bohu za to. A jsem zvědavý, jak... Asi se toho nedožiju, ale až jednou dojde ke změně režimu v Rusku. A ruští historikové budou tuhle válku probírat tak, jak se s tímhle porovnají v rámci ruské vojenské mitologie.
0: mytologie. A... Samozřejmě i z ohlediska by bylo asi docela zajímavé zmínit, jak vlastně vypadá ta situace na, na frontě, že byla, byl osvobozen Kherson a Rusou nezbylo, tentokrát zavčas. My jsme stáhnout. se neviděli dlouho,
1: no, ono to, ty události běží. Já bych možná ještě dokončil uh, k tomu, co se stalo na území Polska? Já se snažím vždycky, když se k něčemu vyjadřuju, vycházet z tvrdých dat. Tady ty tvrdá data nemáme nikdo. Dodneska já nejsem ochotný stoprocentně říct, že skutečně to bylo způsobené dopadem ukrajinské protirakety. Uh... Může to tak být, s velkou pravděpodobností to tak skutečně bylo, že letěla ruská raketa, která letěla někam směrem k ukrajinsko-polské hranici, protože rusové skutečně ostřelují i třeba Lvov, což je velice blízko Polska, až nebezpečně blízko. Ano. Takže mohlo se stát, že raketa systému S-300, který je určen k tomu, aby se střeloval rakety, skutečně letěla po té ruské raketě, netrefila ji, selhal ten autodestruční systém a ona mohla vletět na polské území. Když si ale vemu všechny ty zprávy, které tomu předcházely a které dosud nikdo nevyvrátil, že na území Polska měly dopadnout dvě rakety, to už by bylo poněkud zvláštní, že by dvě rakety systému S-300 selhaly a letěly stejným směrem a na stejné místo. Umím si představit, že to mohla být raketa S-300 odpálená Ruskem z běloruského území, což by do letem dostačovalo. Je to sice
0: v případě, pokud to byla raketa 5V55, tak je to úplně na té hranici, ale... Ale vychází to, uh, ale nedává
1: to smysl. Nemyslím si, že Rusko v tuhle chvíli by stálo o to, aby došlo k zatažení uh, Polska uh, do konfliktu, protože by to znamenalo zatažení mnohem větších sil než, uh, než, ne, než jenom těch polských. Nedává to smysl ani z ukrajinské strany, takže skutečně umím si představit, že mohlo dojít k selhání třeba té ruské střely, která letěla a ukrajinská i následovala. Těch cenářů je celá řada. V tuhle chvíli dává smysl to, že americká strana nechce žádnou eskalaci toho konfliktu, takže je i v jejím zájmu uklidňovat veřejnost tím, že skutečně to byla ukrajinská protistřela, ale Pouštíme se na hrozně tenký let spekulací a těch otázek zatím máme víc než přesných odpovědí.
0: A teď se tedy vrátím k tomu, jak vlastně vypadá ta situace, kdy tedy uh, Ukrajinci již vytlačili uh, ruské okupační jednotky z poloviny území, které ovládly od uh, zahájení le- letošní agrese v únoru. A co to vlastně znamená před tou zimou?
1: Možná ještě jedna věc, která je zajímavá v souvislosti s tím, že se Ukrajincům daří stále osvobozovat svoje území. Evidentně rusové měli na ukrajinské straně své lidi. Protože pokud by Ukrajinci bojovali s tím nasazením, se kterým bojují od začátku toho konfliktu, na všech místech Ukrajiny stejně, tak se rusové nikdy nedostali tak daleko, jako se dostali. Ukrajinská strana trestně vyšetřuje celou řadu svých vojenských představitelů, představitelů tajných služeb, kteří po ruské agresi zmizeli, někteří otevřeně přešli na ruskou stranu. Pokud by ukrajinská strana dokázala zaminovat osadit nějakými ženýními překážkami vlastně přístupy z Krymského poloostrova směrem na svoje území. Tak ta válka nemusela být tak krvavá, možná nemusela být tak dlouhá.
0: A nemusel padnout Kherson, který padl za velmi zvláštních okolností téměř bez boje vlastně tam dojeli. Přesně,
1: přesně tak, stejně tak elektrárna v Enerhodaru a podobně. A... Pát Hersonu je určitě velká rána pro ruskou morálku. Je to myslím si definitivní konec ruských ambicí pokračovat na západním břehu Dněpru v nějakých útočných operacích. Naopak pro Ukrajinu se otevírá celá řada scénářů, které mohou účinně Rusy ohrožovat. Pokud by se podařilo Ukrajincům působit například na Kimburském poloostrově, což je vlastně na tom východním břehu Dněpru. To je tak... ta
0: kosa, která vlastně uzavírá to deltu Dněpru a vyústění Bugu do Černého moře a dokud tuto kosu drží Rusové, tak nelze zajistit bezpečnou plavbu. Přesně tak.
1: A ty zprávy, které máme, tak Ukrajinci stále na této kose operují. Uh... Myslím si, že není to skutečně do budoucna východisko pro nějakou velkou útočnou operaci, protože ta šíje je poměrně úzká, je poměrně dobře bránitelná, pokud by tam Ukrajince přisunuli nějaké větší síly. Ale co je zásadní? Ten, kdo kontroluje tuhle kosu, tak kontroluje tak, jak si říkal, ty, přístup z těch dvou velkých vnitrozemských ukrajinských toků směrem do Černého moře. A co je z mého pohledu zásadní? Kontroluje uh, přístup do a z přístavu Mikoláiv, který má pro Ukrajinu kromě Oděsy poměrně zásadní význam. A kromě toho, kdyby Ukrajinci skutečně tenhle polostrov kontrolovali, je otázka, v jaké délce, skutečně ten polostrov je, je tam přírodní chráněná oblast, je bažinatý, není to místo, kde by člověk chtěl operovat s těžkou technikou, a ale minimálně, pokud by Ukrajinci kontrolovali ten jižní cíp, tak kromě toho, že si očpuntují vlastně přístup pro svoji plavbu, tak mohou dělostřelectvem poměrně silně znepříjemňovat život Rusům na velkém území, které Rusové kontrolují na tom levém břehu Dněpru. A když mluvím o dělostřelectvu, je zajímavé to, že Rusové se samozřejmě nezakopali hned na břehu Dněpru naprotilehlém, lehlém, ale už se skutečně naučili respektovat ukrajinské dělostřelectvo ruské síly, to jádro jejich je nějakých 20 kilometrů od břehu, soustředěné. A znamená to jedno, znamená to, že skutečně ukrajinské dělostřelectvo už získalo renome i na té ruské straně a rusové se naučili s ním kalkulovat.
0: A taky se naučili kalkulovat s tím, že Ukrajinci skutečně jsou schopní operací a ty muže stáhli.
1: Ano. A co je na tom důležité, je to, že se tím zásadně omezuje paleta zbraní dělostřeleckých, které rusové mohou používat k tomu, aby ostřelovali a terorizovali ten osvobozený Kherson. Což neznamená, že to nebudou dělat, oni to dělají a dělat to budou. Nicméně, vzhledem k tomu, že ty zbraně budou, mís, budou muset mít nejenom na dostřel přes ten Dněpr, ale musí do toho dostřelu započítat i to území tu svojí distance od břehu Dněpru, tak těch zbraní zdaleka není tolik, kolik by jich nasadit mohli, což je pro ukrajinské obyvatelstvo na tom západním břehu velká úleva.
0: Prostě řekněme si to upřímně, nejčastějším raketovým systémem je stále grad, který má Přesně ten dostřel 15-20 kilometrů. To znamená, že by na místě ho mít nemohli, museli by tam s ním dojet a zase odjet zpátky. A už to, jak si je jisté, Riziko.
1: Je to významná komplikace a je to významný důvod, proč je rusové nasazovat nebudou. A zároveň to bude rusy nasazovat dělo, nutit rusy nasazovat dělostřelecké systémy, které jsou násobně dražší a kterých se jim zásadně nedostává. Uh, Pozemní situace na bojišti v tuhle chvíli je taková, jaká je. To znamená, Cherson je osvobozen a těžiště těch bojů v tuhle chvíli v nejbližších dnech, možná týdnech, skutečně uvidíme na tom severovýchodě fronty. To znamená v okolí Bachmutu, kam jak Rusové, tak Ukrajinci přisouvají posily.
0: Teží který rusové se snaží dobít už někde od června, protože stále vždycky slyšíme o postupu ruských jednotek u Bachmutu a ten musí být opravdu jenom v duchu první světové války o několik desítek metrů, protože už v tom červnu byli pár kilometrů od Bachmutu a stále jsou pár kilometrů od Bachmutu.
1: Ta fronta se tam nehýbe a pokud se hýbe, tak jak jsi říkal ty, v řádu metrů, ale je nutné dodat nejenom směrem do ukrajinského území, ale často i směrem zpět. Dá
0: Dá se čekat v té zimě, že by mohli rusové po mobilizaci, případně další mobilizaci, zkusit využít toho, že půda za mrazu stvrdne a mohli by tam zkusit, tak jak to udělali v druhé světové válce, poslat sibyřské čerstvé jednotky, aby někde v tuhých, třeskutých mrazech přejeli přes ukrajinské obránce.
1: Tak výhoda proti druhé světové válce je v tom, že Rusové už žádné elitní sibirské síly, které by si šetřili, nemají. Zatímco za druhé světové války si je šetřili pro případný útok Japonska a díky jednomu ze svých špionů, které ho měli v Japonsku, tak když zjistili, že skutečně ten japonský útok nehrozí, Což často se o tom nemluví, protože v Rusku je téměř glorifikován právě Richard Sorge jako ten, který tu válku rozhodl, ale byly to i informace, které dodávala britská tajná služba právě z těch rozluštěných německých depeší, které si vyměňovali se svojí ambasádou, tak na základě všech těchto informací tehdy skutečně rusové mohli stáhnout ty elitní sibirské jednotky a s nimi vyrazit do toho protiútoku u Moskvy. To se teď opakovat nemůže, protože ty elitní jednotky skutečně rusové vyčerpaly v průběhu té své třídenní speciální operace už v prvních dvou měsících. Rusové samozřejmě budou zkoušet přečíslit Ukrajince na bojišti tou masou mobilizovaných. Já osobně si nemyslím, že ta mobilizace skončila. Myslím si, že pokračuje a zatím skrytě, ale myslím si, že nás bude čekat v Rusku druhé kolo, které bude otevřené. A ta zima je mnohem víc příznivější pro ukrajinskou stranu. Jedna věc je ta, že pokud ta půda zamrzne, je možné opět operovat mimo silnice. Ale to bylo možné i v létě a jak jsme viděli, Rusům to vůbec k ničemu nebylo. Naopak té techniky, té moderní tankové, kterou by mohli nasadit, mají ještě méně než měli v létě. V tomhle směru to Rusům nedává žádnou výhodu. Pokud jde o připravenost jednotek na zimu, tak tam rusové Ukrajincům, kteří jsou podporovaní tím svobodným světem, taky nemohou kontro- vůbec nemohou konkurovat. To znamená, ta zima rusům nepřináší vůbec žádnou výhodu. Naopak, oni ty vojáky, které zmobilizovali a kterými zaplnili vlastně mezery na frontě, tak vzhledem k tomu, že nejsou schopni vybavit se zimním oblečením prostředky pro to, aby vojáci mohli vydržet v poli, tak je budou muset stahovat do nějakých míst, ať už bývalých vesnic, které Rusové předtím sami zničili, nebo do nějakých míst za frontou, tak zase o to víc odkryjou ty svoje pozice na bojišti a umožní tím Ukrajincům najít nějaké slabé místo a postoupit.
0: Jaký to může mít vliv nastávající zema na ty vzdušné operace? Pravděpodobně u raket asi žádné a zřejmě u dnešního letectva asi také žádné, když podplukovník Zelinka říkal, že očekává snížení leteckých operací.
1: To jsem taky někde zaznamenal, ale tak evidentně ne všechno, co podplukovník Zelinka řekne, je písmo svaté a každý máme prostě své dny, kdy, kdy řekne něco, co, co je trošku mimo. A samozřejmě ne dneska a tempo leteckých operací skutečně ovlivňuje počasí na frontě. Uh, něco jiného by bylo, pokud by jsme byli svědky masivního nasazení letadel přímé letecké podpory v místě. To znamená těch útočných letadel z ruské strany Suchoj 25, z americké strany Thunderbolt A10, ale nic takového na Ukrajině nevidíme. To frontové, to frontové letectvo, jako jsou bitevní vrtulníky, nebo jako jsou ty Suchoj 25, skutečně nepůsobí přímo na linii doteku, naopak snaží se pouze spíš kropit toho protivníka, to znamená, že letí velice nízko přízemním letem, aby je nezachytil protivník předčasně radary, potom v okamžiku útoku přitáhnou a po balistické křivce se snaží odpálit ty neřízené rakety někam, aby někam doletěly a na obou stranách je to spíš síla morální podpory, než něco, co by na bojišti mělo nějaký dopad. Naopak zimní počasí ty operace opět usnadní, protože ty podzimní mlhy skončí, přímá viditelnost pro letecké operace se opět zlepší. A jak říkám, my to letectvo, které vidíme dneska použít, oběmi stranami na bojišti, tak to není něco, co by mělo zásadní vliv na vedení těch operací. Ruské letectvo, které používá dálkové bombardéry k tomu, aby v bezpečí v hloubi ruského území odpalovaly střely s plochou dráhou letu, tak počasím není omezeno nijak. To může působit za jakýchkoliv meteorologických a denních nočních podmínek, takže v tomhle směru nevidím nic, co by se na bojišti změnilo. Ano, některé typy starších ruských dronů mají snížené schopnosti působit třeba za deště, sněhu a podobně, takže jediné, komu by to mohlo přinést nějakou výhodu, jsou Ukrajinci, ale... I rusové nacházejí některé svoje zbraňové systémy, některé typy dronů, které začínají mít na bojišti úspěch. A opět se vracím k tomu. Je nutné posílit ukrajinskou protizdušnou obranu, pokud možno ji odlehčit tak, aby se nemusela starat o to hluboké zápolí podél své západní hranice. A opět se ukazuje, jak jsme zaspali v rámci celé Severoatlantické aliance, pokud jde o ochranu jednotek v poli. To znamená tu přímou protileteckou ochranu, která byla na obou stranách během studené války poměrně silná, která se spoléhala i na hlavňové dělostřelectvo, malorážní, které bylo schopné působit proti těm nízkoletícím cílům. My z toho nic prostě ve výzbroji nemáme, Tady se nám sčítá vlastně všechno to, co jsme opustili ve prospěch těch expedičních válek, jako byla válka v Afganistánu a podobně, kde jsme se museli vypořádat s úplně jinými typy hrozeb a zapomněli jsme, že prostě ty největší hrozby pro nás a pro naší civilizaci skutečně jsou Rusko a Čína.
0: Ale samozřejmě je tady ten další problém z té zimy a to, že ta zima bude velmi tvrdá pro ukrajinské obyvatele což také může hrát určitou roli, zejména třeba v případné migraci, když i ukrajinští představitelé doporučovali vlastním obyvatelům, pokud mohou, tak ať raději odjedou.
1: O další důvod víc, proč bychom měli my chránit kritickou infrastrukturu na Ukrajině, protože pořád je to pro nás významně levnější, než se starat, je to hodně cynické, ale než se starat o ukrajinské uprchlíky tady u nás.
0: A také zaznívá v poslední době z ruské strany eh, hodně výzev, že by rádi jednali, ale že Ukrajinci jednat nechtějí. A dokonce právě i ten zmiňovaný mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov říkal, že vlastně ty nálety se podnikají, aby Ukrajinci začali jednat. Je vlastně vůbec o čem jednat?
1: Je, je okamžitě možné jednat o tom, kdy rusové vyklidí území Ukrajiny a jak budou splácet reparace za to, co napáchali o ničem jiném, asi není důvod vyjednávat.
0: To ovšem Ale... není jednání, to je spíše tomu se říká bezpodmínečná kapitulace. Ne, tomu... ne,
1: ne, 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 to bezpodmínečná kapitulace by znamenala, že okupační jednotky vstoupí na území Ruska, aby jsme zajistili, že ho demilitarizujeme tak, aby nemohlo být. V následujícím období dalším nebezpečím pro nějaké útoky, že postavíme jejich válečné zločince před Mezinárodní tribunál. Já Což si myslím, že by tedy
0: bylo docela v některých případech dobré.
1: Všechno by to bylo dobré, ale žijeme v, v reálném světě, takže se vrátíme zpátky na zemi. A myslím, že velký úspěch bude, pokud Rusové jednou vyklidí území Ukrajiny a reparace zaplatíme z toho, co Rusákům zabavíme, z toho, co si úlili směrem na západ. Už to by byl ohromný úspěch. Takže já si myslím, že skutečně s Ruskem teď není o čem vyjednávat. Rusko chce vyjednávat pouze proto, aby získalo nějaký oddechový čas, aby udrželo, zesílilo ty pozice, které dneska má na frontě, aby mohlo přisunout nějakou techniku, kterou buď pokoutně nakoupí v Severní Koreji, v a podobně, aby mohlo vycvičit ty mobilizované ubožáky a pokud možno jim ještě ušít nějaké oblečení.
0: A A nebo taky z toho, důvodu, aby prostě dosáhli i při aktuálního příměří na linie dotyku je stále pro Rusko zisků zemí.
1: Ano, a Ukrajinci by museli být blázni, kdyby na něco takového přistoupili. A, a my, my bychom museli být blázni také, protože to by nebylo příměří, nebyl by to konec konfliktu, byl by to jenom oddechový čas, aby Rusko mohlo zesílit, aby mohlo zesílit i svoje vlivové operace v Evropě, aby my jsme Ukrajinu přestali podporovat. To je prostě, to by byl návrat k tomu, co tady prostě předváděla Angela Merkel a François Hollande, když dotlačili Ukrajinu do minských dohod které byly výhodné jenom pro Rusko. Tady často slyším z takové té proruské scény podívejte se, jak se nedodržoval Minsk. Ale Ukrajinci vyvol, jako vyvíjeli ohromnou snahu. I tu nevýhodnou, ať už to byl Minsk 1 nebo Minsk 2, vždycky to bylo výhodné pouze pro Rusko, které se u toho stolu tvářilo jako, jeden z těch garantů, ale přitom byl jeden z těch útočníků, respektive jediný útočník. Jeden z těch
0: zapojených v konfliktu, jak se říká.
1: A tohle by byla cesta do stejného pekla, jako do kterého nás přivedl výkvět Evropské unie v minulosti.
0: Také bylo zajímavé vidět, že Rusko byť hrozilo, že ne, tak nakonec prodloužilo dohodu o exportu obilí.
1: To by asi nebylo moc zřejmě, o tom.
0: zřejmě i pod tlakem Číny, stejně jako ty eh, náhlá jednání Představitelů nebo šéfů tajných služeb USA a Ruska o jaderných zbraních také pravděpodobně byly asi snahou uklidnit Čínu, že že se Rusko nechystá použít jaderné zbraně.
1: Já si myslím, že ten obilný díl až tak nebyl o Číně, ale zejména o Turecku. A Turecko ukázalo, že prostě ovládá Bospor, je tím, kdo říká, kdo může do Černého moře vplout, o což rusové stáli s několika válečnými loděmi a nakonec se museli stáhnout. A přestože rusové vyhrožovali, že prostě ten díl o obilí neprodlouží, tak... Turecký prezident Erdoğan naprosto jednoznačně ukázal, kdo je tím silnějším psem v oblasti Černého moře. A je, to on, a je to on, kdo určuje pravidla i Rusům.
0: Ale zase z tohoto hlediska je možné, že Erdoğan stávající situace využije i k vlastním plánům. To znamená Erdoğanem avizovaná pozemní operace na severu Sýrie, kde, jak již pravil, Rusko se lhalo v zajišťování bezpečnosti a i na severu Iráku, protože Erdoan se to vždy snažil vyřešit s Kurdy silou.
1: Bohužel. Bohužel Erdoanovi, tak jak se mu nedaří ekonomicky, protože inflace v Turecku je opravdu strašidelná proti tomu, přestože u nás inflace je evidentně nezvládnutá a čo nedělá nic pro to, aby se jí pokusila nějakým způsobem skrotit, tak proti situaci v Turecku jsme na tom ještě pořád velice dobře. Tak na tom zahraničním poli a na tom poli vojenském se Erdoanovi, ano je to náš spojenec v rámci Severoatlantické aliance, ale spojenec, o kterého bych úplně nestál ho mít za souseda, tak v téhle oblasti se Erdoanovi daří. To, to se mu musí přiznat a je vidět, že na rozdíl třeba od Maďarů kteří se také snaží jít svojí cestou a ve finále na tom akorát
0: tratí, tratí. na obou strana.
1: Ano, maďaři jsou za takové ty užitečné idioty, kteří přestože budou jezdit do Moskvy, olizovat boty Vladimíru Vladimíročovi, tak ve finále budou platit za plyn, za benzín víc než zbytek Evropy, který to nedělá. Naproti tomu Erdogan zatím ze všeho těží, to znamená ten budoucí plynový hub, ke kterému se připojilo i Rusko a který umožní kontrolu nad dodávkami plynu do významné části Evropy, tedy zejména té balkánské, která je pro Turecko zajímavé, tak bude v Turecku. Vzhledem k tomu, že všichni stojíme o to, aby se podařil vstup Finska a Švédska do NATO, tak teď všichni zavřeme oči, zakryjeme si uši a neuvidíme, neslyšíme, co bohužel přijde v Kurdistánu a nebude to nic hezkého. A Turecko nejenom, že si bude vyřizovat účty se svými Kurdy na území Turecka, udělá to s Kurdy i v Sýrii a evidentně i v Iráku a vzhledem k tomu, jak jsou teď ve světě rozdané karty, tak pro Kurdy nikdo nic neudělá. Bohužel.
0: Je to trošku smutné zakončení dnešní zbytečné války, ale taková je realita. Děkuju.
1: Díky za pozvání a někdy naschledanou.
0: naschledanou.